0: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour, 99.5 FM ou sur Tour.com. Nous sommes le vendredi 22 octobre, nous enregistrons cette émission, il est 14h, mais elle sera diffusée en direct à 16h et je suis en compagnie de Quentin et Maxence qui sont en fait tous les deux en mission de service civique. À Animafac, et donc nous allons parler euh, eh d'Animafac, de leur mission et puis euh, peut-être des, des projets qu'ils accompagnent. Alors euh, déjà bonjour. Euh, bonjour, bonjour et, à tout le monde. Euh, et merci euh, d'être euh, sur les ondes de Radio Campus Tour. Euh, première question, un petit peu peut-être pour euh, pour situer nos auditeurs. Euh, alors euh, voilà, qu'est-ce qu'Animafac?
1: Bon, on va accompagner, en fait, les assos étudiants dans la gestion de leur assos, gestion de projets, mmh. création d'événements. Donc, ça, c'est plus notre rôle. Après, Animafac, donc, c'est quand même national, il faut le savoir. Et donc, on va retrouver des, des services civiques, hein, comme nous. Une donc, trentaine euh, de services civiques dans la France. Voilà, dans la France. Et puis, euh, donc, un peu partout, euh, dans les grandes villes étudiantes, généralement. On va retrouver euh, beaucoup d'assos étudiantes, euh, euh, voilà, présentes sur le territoire.
0: Eh bien, 30, 30, 30 services civiques. Euh, alors, juste à Tours ou euh... Dispatchés dans toute la France et à Tours, sur la ville de Tours, on est deux. D'accord, donc vous êtes les deux représentants des services civiques d'AnimaFac de, de l'ensemble de la France. Euh, alors, euh, vous l'avez dit, ça, en fait, AnimaFac, c'est euh, voilà un, un réseau en fait, d'associations qui, qui aident à, à mener à bien les projets étudiants. Euh, alors, qu'est-ce que euh, ça signifie euh, déjà euh, peut-être euh, s'engager dans le monde associatif quand on est étudiant ça, ça veut dire quoi, tout simplement
1: alors ça peut être s'engager tout simplement dans son asso étudiant de, de sa filière, de, de son parcours en fait, tout simplement. Euh, donc ça c'est souvent soit des BDE, soit des asso vraiment euh, donc, qui suivent une filière. Ensuite on peut avoir des, plus des, asso des associations un petit peu plus euh, sur des, euh, comment dire, euh, des sujets sur en des fait. Sur voilà, euh, des comme thématiques comme
2: l'écologie, euh, la solidarité euh, locale ou internationale euh assez général, il y a un peu de tout.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce que cette année, vous avez des, des thèmes qui reviennent le plus souvent dans les associations que vous accompagnez que, En ce moment, on parle beaucoup d'écologie, de choses comme ça. Et, voilà, et, et est, bien est principalement, un thème qui revient, en fait.
1: ouais, principalement on en a beaucoup surtout hein, des, des assauts liés à
0: l'écologie et l'environnement. Donc, euh, donc oui, c'est un des sujets qui revient le plus. Okay, c'est un thème qui revient beaucoup. Mm. Euh, et donc c'est une association, euh, est-ce qu'il fonctionne avec des salariés Vous travaillez avec des gens qui sont salariés aussi Alors oui, effectivement, on a...
1: Dans, dans, on va dire qu'il y a plusieurs régions dans euh, Animafac, les, les régions que Animafac a créées euh, eux-mêmes euh, pour diviser le territoire euh, français. Euh, par exemple, nous, nous sommes dans la région centre. Et on va avoir euh, une coordinatrice qui va un peu nous, nous aider dans notre... Euh, dans le service civique, et donc elle, c'est une salariée, et puis après, on va retrouver tout ce qui est directeur, euh, adjointe, euh...
0: les chargés de com, les responsables de service civique. Euh... Toute une équipe finalement euh, ben parfait, fait, euh, équipe, ouais. au service des, des oui, associations étudiantes. Euh, ah, alors, il faut savoir aussi par ouais. part, Autre chose, c'est que du coup, comme c'est une association euh, animafa
2: qui a un conseil d'administration et a la particularité d'être euh, d'avoir un C.A. qui est composé en fait d'associations étudiantes. Donc, en fait, bah, comme c'est un réseau d'associations étudiantes, bah, en fait, c'est
0: les directives sont données par des associations étudiantes. D'accord. Euh, et euh, est-ce que vous, vous connaissiez euh, AnimaFac euh, avant de l'intégrer Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs qui est connu des étudiants, selon vous, ou pas euh, C'est assez disparate, hein, je pense, en vrai.
1: Oui, en fait, nous, on, on a pu connaître avec Quentin, euh, avec, euh, nous, on était dans la même assaut étudiante euh, auparavant, donc euh, par rapport à nos études. Et, euh, et du coup, on a pu rencontrer les, les anciennes services civiques, donc il y a deux ans, euh, qui faisait partie d'AnimaFac parce qu'on a pu discuter avec euh, avec elle hein,
2: s'est très bien entendu donc on allait régulièrement aux événements AnimaFac donc c'est des choses qu'on connaissait bien
0: d'accord est-ce est que c'est quelque chose qui est assez connu des étudiants est-ce que parmi la, 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 le campus AnimaFac c'est assez connu
2: bah, comme je le laissais sous-entendre c'est un peu de manière un peu variable c'est-à-dire que parfois c'est on a l'impression que c'est pas du tout connu, parfois on a l'impression que c'est connu mais au moins de nom, et puis parfois bah, c'est vraiment très très connu, ça dépend vraiment des associations, ça dépend des campus
0: aussi, enfin mmh. un peu de tout. Alors est-ce que vous avez des, des projets en tête que vous accompagnez en ce moment par exemple mmh. Peut-être pas une question facile.
1: Hein. <rire> <rire> euh, en fait, bah, nous on est, on est vraiment dans le... Comment dire En fait, comme on... On va, on va rencontrer les associations étudiantes et on va aussi faire un peu de associatif, créer des événements pour que les associations se rencontrent. Euh, on, on va dire qu'on peut, euh, peut souffler des idées de projets, on peut, on peut accompagner des projets. Euh, on ne va pas non plus euh, mmh. en fait, faire à la place des ouais, associations. D'ailleurs,
0: ça, ça se traduit comment, ça, l'accompagnement de projet Comment ça se traduit euh,
1: Ça peut être tout simplement de l'accompagnement plus euh, d'ordre... Euh, euh, on, va dire, euh, euh, on va
2: dire... Ça peut être autant de donner Pratique. de l'information dès qu'il y a une association qui a ouais. des problèmes. Par exemple, euh, qui cherche des financements, on peut lui donner des dates. Si elle ne les sait pas, si on peut lui, donner, lui dire, il y a tel financement à un moment... Euh, on peut les aider sur toute, pas mal de questions. En fait,
0: sur, euh... Vous êtes une sorte de ressource euh, pour, pour, pour les associations et, et qui, qui montrent leurs leur projets. Mais vous faites aussi, donc, euh, comme vous l'avez dit, vous faites aussi de, de l'inter-associatif. Vous oui. créez du lien entre les associations. C'est vraiment l'un
1: de nos principales euh, rôles et une de nos principales missions. En fait. C'est euh, vraiment de, de pouvoir créer de l'inter-associatif que les associations se rencontrent pour qu'ils puissent faire des projets ensemble. Des fois, ils ont des, des projets qui vont se ressembler, ou ils ont des intentions qui, qui sont les mêmes, et en fait, ils voient que bah, ça peut euh, totalement... Euh, euh, ils peuvent totalement se mettre ensemble pour euh, créer ce projet. Ou, ou voilà, donc euh, c'est quelque chose qui se fait, donc euh, aussi grâce parfois à quelques événements qu'on fait. Bah, c'est toujours l'idée de faire réseau, en fait, dans le sens où... Euh...
2: Euh, ne serait-ce que bah, comme, le, comme Maxence le disait, bah, on peut rassembler des assos qui peuvent avoir plus ou moins les mêmes projets ou des fois t'as des associations qui ont un projet mais qui ne savent pas le faire alors qu'il y a d'autres associations qui savent parfaitement le faire donc en fait bah, on peut les mettre en lien pour que ces associations là qui
0: maîtrisent puissent en fait transmettre aussi leurs compétences pour que l'association en question qui veut faire ce projet là puisse le réaliser donc, ok, donc ça, ça fait donc partie de, de vos missions, ce que je vous rappelle, donc euh, je, je vous le rappelle, pas à vous, mais à nos auditeurs, euh, vous êtes euh, donc en service civique à Animafac, mm. euh, alors pourquoi avoir choisi un service civique euh, dans, ce, dans cette structure
1: euh, on a, euh, Quant à moi, on a un petit peu des... un peu différent, mais en même temps, ça se rejoint un petit peu, pour ma part, donc pour moi, Maxence, euh, c'était plus... Euh, alors déjà, j'avais la motivation de faire un service civique, parce qu'un service civique, ça rapporte toujours de, 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 de l'expérience euh, et, euh, et on va dire euh, quelque chose sur le, le, le CV à rajouter. C'est aussi, il euh, y, y a une création de liens qui est très importante en faisant un service civique, on, on le sait tous, donc ça, peut, ça permet aussi de, de se faire un, un réseau un peu plus professionnel. Et en plus de ça, euh, ça me permettait après mes études de faire pour moi une sorte de transition entre mes études et le monde du travail Donc, euh, donc voilà pour, pour moi Et donc pour, euh, pour euh, Quentin c'est ça Oui <rire> euh,
2: bah, Moi je rejoins Maxence aussi C'était un peu pour les mêmes idées et Que Animafac était une structure qui me plaisait En l'occurrence parce qu'elle avait une place euh, D'actrice en fait euh, Centrale dans l'idée que c'était du coup Un acteur qui coordonne en fait d'autres acteurs Et c'était pour cette place là Que
0: j'ai choisi un service civique à Animafac Ok, donc euh, des, des parcours euh, un petit peu euh, similaires, mais en même temps, en même temps différents. Euh, et euh, comment, en fait, vous, vous percevez votre service civique pour vous C'est un, un engagement ou euh, c'est quelque chose euh, voilà, de. Enfin, de, c'est un engagement, je veux dire, pour la, pour la collectivité ou c'est quelque chose de plutôt personnel
1: ouais, Je pense que c'est les, les deux. Hein, euh, on va dire que, c est, c est, comme je disais tout à l'heure, ça peut nous apporter. Euh, beaucoup de, de contacts beaucoup, beaucoup de compétences personnellement et professionnellement donc plus pour nous individuellement parlant et à côté on voit que on peut quand même on peut quand même servir à quelque chose donc aider aider à la à, à la cause aux étudiants on va dire aux assauts étudiantes en fait tout simplement donc, donc voilà
0: et est-ce qu'il y a d'autres types de, de services civiques qui sont proposés euh, euh, dans, la, dans cette structure Est-ce qu'il y a d'autres missions, je veux dire
2: Alors, Alors que vous êtes que deux, vous
0: l'avez dit, je crois.
2: Oui, on n'est <rire> que deux, du coup. Mais il euh, faut savoir que, du coup, Animafac euh, à, à a des agréments en fait de services civiques. Ce qui fait qu'en fait, Animafac, euh, 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 en fait, en gros, on peut demander un agrément de service civique à Animafac si, en fait, on veut ouvrir un service civique dans une association étudiante, par exemple. Et euh, parce que bah, du coup l'une de nos missions à Animafac c'est aussi en fait de valoriser en fait, le service civique d'accord c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi on a un événement aussi où on doit euh,
0: ou dans nos missions on a l'objectif aussi de faire former un petit, un petit réseau de volontaires et euh, peut-être alors euh, récapituler un petit peu votre, euh, vos, vos différentes missions en tant que, en tant que volontaire même si c'est peut-être long <rire> mmh. en train de compter sur ses doigts toutes les <rire> choses qu'il a à faire <rire> non mais
1: euh, c'est ce qu'on a à faire, nous, on... comme vous. Je, je vais y arriver. Oui. Ah, ce qu'on qu a, nous, à faire, c'est. On peut résumer ça en trois points aussi. Hein. Oui, c'est. Euh, bah, surtout, bah, euh, ça va être. L'accompagnement fait... des associations étudiantes, voilà.
2: ouais. euh, la valorisation et le fait de promouvoir le service civique et le fait de, de valoriser en fait, les actions euh, des associations étudiantes.
0: Ouais. D'accord. Je pense que ça peut être mmh. Si on doit être concis, je pense que ça peut être très bien résumé. Donc euh, tout ça tourne autour justement donc, du, du, monde, euh, du monde étudiant. Mmh. Euh, donc vous avez peut-être euh, un, un regard intéressant, un regard un peu plus de, de terrain, j'ai envie de dire, sur le, sur le monde associatif. Et euh, alors peut-être... Je voulais vous demander, quel, quel est l'état actuel de ce milieu Est-ce que, est que les étudiants ont, ont, ont du mal à se lancer dans, dans les projets Est-ce qu'ils ont des difficultés Ou alors, est-ce que justement, on est dans, est dans une période de reprise et il y a un élan qui se crée Alors, euh, c'est un la combiné des deux. Après.
1: Euh, Si on parle que euh, Si on, on parlera, je pense, après de la rentrée d'après, qui est un, quelque chose qui a été mis en place par AnimaFac, mais si on regarde, nous, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain à Tours, euh, on voit que les assos étudiantes euh, veulent reprendre. Elles ont, ont toute la volonté, en tout cas, de vouloir reprendre le, les activités, les projets, euh, plein de choses. Mais que en fait, euh, on va dire que ça rame un petit peu. Les assemblées générales, des assos étudiantes euh, sont très, as arrivent très tardivement. Par rapport les, aux années précédentes. Voilà, ouais. par rapport aux années précédentes. Les passations, donc tout, tout ce qui est changement de, de bureaux, d'organisation, de, des associations arrivent très tard aussi. Donc c'est ça se relance, il y a de la volonté, mais avec des difficultés parce que tout comme on a eu quand même, on va dire, il y a une belle année de pause. Euh, la reprise pour les étudiants qui arrivent, on va dire, dans, surtout dans leur filière euh, et qui rentrent dans l'assaut lié à leur filière, euh, ont, ont du mal à, un peu à, à reprendre pour certains. Voilà. Et euh, si tu veux parler de la rentrée d'après, je peux te laisser euh, en parler. Attends. <rire>
2: Euh, oui, puis en plus, au-delà de ça, il y a euh, Animafac et d'autres euh, associations, comme il y a le Résès, euh, donc le Réseau euh, d'associations écologiques, euh, Nightline et d'autres associations ont formé une espèce de grande étude, en fait, où, euh, pour savoir où on était, en fait, euh, je crois que c'était le bien-être des étudiants, etc. Mmh. Euh, dans, toute la, dans, dans toute la France. Donc ça permet
0: un peu de compenser aussi de ce qu'on sait aussi au niveau local. Et... Euh, et donc, cette étude, elle a, elle a, elle a abouti sur quelle, quelle conclusion finalement sur le bien-être des étudiants Est-ce que tu sais
1: euh, On va dire que c'est, euh, ça dépend des étudiants. En fait, on va avoir une grosse. Il euh, y a eu plusieurs questions euh, posées dans, dans cette. Euh, tu un gros formulaire hein, qui est mmh. envoyé à plein d'étudiants. Euh, des questions sur l'engagement étudiant c'est ce qu'on a envie de plus s'engager Il y avait aussi des, des questions liées sur la crise sanitaire euh, est-ce que vous êtes, vous vous êtes senti dans la précarité Est-ce que vous avez... C'est plein de questions comme ça. Euh, alors, si... si euh, les... Franchement, c'est plein de résultats okay. euh, qui sont disponibles de toute manière... Euh, Sur le site d'AnimaFac voilà. ouais. Sur le site d'AnimaFac, s'il euh, y en a qui sont intéressés pas pour aller les voir, euh, les, les... les réponses, je ne les aurai pas actuellement, en tout cas. Mais euh, c'est... C'est une... vraiment une grande étude qui a voulu... Qui... Bah, AnimaFac a eu la volonté de de faire avec euh, tous les partenaires
0: euh, qui se okay. sont joints. Donc... J'ai eu le temps de faire quelques, Recherche. quelques petites recherches rapides. Et effectivement, euh, alors cette étude, euh, je vois un gros titre comme ça, euh, qui marque 60% des, des jeunes ont l'impression de, de faire partie d'une génération sacrifiée. Donc euh, mm. une étude qui a euh, voilà, abouti sur, euh, sur peut-être des conclusions un petit peu sur, sur le mal-être des étudiants. Euh, sur mais, cette euh, crise aussi qui a mis en avant en fait, aussi la précarité
2: étudiante et aussi euh, l'envie des étudiants de s'engager aussi.
0: Mais peut-être que, que vous, vous, vous voyez aussi euh, d'autres d'autres élans de volonté chez les étudiants ah, bien sûr. Euh, le, le, voilà, le, qui montent qui monte des projets mm. euh, et on va, on va en parler, on va continuer d'en parler mais peut-être juste après une, une petite pause musicale euh, il est déjà 14h15 euh, alors je vais vous passer un titre un titre des Parcells qui viennent de sortir je crois un, un EP il n'y a pas longtemps, euh, c'est un groupe australien hein, c'est le fruit d'une collaboration en fait, avec les Daft Punk euh, le titre s'appelle Overnight et vous allez le voir ça ressemble vraiment vraiment au titre 4 le qui. on se retrouve juste après
3: The moment I was wishing, it's overnight, the minute I was thinking, to hold you back, the moment I was wishing, it's overnight, the minute I was thinking, to hold you back, the moment I was wishing, it's overnight, slow down, never, I know now, I know better, I need it more,
4: Never
3: Go back harder hold back. I fall on the track. It's all I've said and done. Over now. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing.
0: Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Euh, nous sommes déjà à la deuxième partie de cette émission. Avec, euh, avec Quentin et Maxence qui sont euh, en mission de service civique à Animafac, qui viennent nous parler euh, de leur mission, des projets euh, d'Animafac et de, de son fonctionnement, voilà, de ses objectifs. Et euh, alors on évoquait euh, juste, avant, euh, juste avant la, la pause musicale le, les, les difficultés peut-être des, des étudiants d'ailleurs qui, qui étaient liés à une étude menée par Animafac. Et donc, euh, j'avais la question suivante pour nos deux invités. Est-ce que, finalement, le, le monde associatif euh, est assez valorisé, selon vous Est-ce que les étudiants euh, se sentent euh, assez épaulés, assez aidés dans leur, dans leur aventure associative Je vous laisse le temps de la réflexion, hein, pas de souci. <rire> Alors, qui se lance, lance ce... Est-ce que c'est une question... Je, je, je voilà, vais mais...
1: essayer de répondre à quelque je chose. Mais euh, on va dire que les dans certains campus universitaires déjà les, les associations n'ont pas forcément d'endroits de... où où ils peuvent euh, comment dire euh, se les euh... locaux
0: des locaux, euh, ouais, des locaux voilà. en
1: fait voilà ils n'ont pas forcément de locaux d'endroits où... où ils peuvent être Et donc des fois c'est assez difficile pour eux de se de dire qu'ils sont là sans avoir un lieu qui leur ouais. permette de dire on est là voilà ou vous pouvez nous retrouver ici euh, ou quoi que ce soit donc euh, déjà des fois euh, on va dire dans dans certains universitaire ça peut être compliqué là dessus après il ya il quand même une volonté hein, de l'université à... donc les, les assos étudiantes sont pas non plus abandonnés on va dire mm. il hein, ya toujours il euh, ya toujours euh, toutes ces euh, subventions qui sont données euh, que ce soit pour euh, des projets ou quoi que ce soit euh, par euh, par des par les instituts hein. FSDIE, culture ouais. action la CVEC. il y, y en a pas mal euh, après, là-dessus, là, tu sais c'est un peu ce que j'ai à répondre, si Quentin, tu as quelque chose à rajouter de...
2: bah, L'université fait quand même des choses, par exemple, je pense notamment à l'annuaire des associations, qui est notamment géré par le service de vie étudiante, donc le SVE, euh, qui gère les associations étudiantes aussi, mais du côté administratif, ou qui permet aussi de mettre les associations en avant. Euh, après, comme on le disait, il y, y a à peine 10% des associations euh, étudiantes tourangelles qui ont un local, ce qui n'est pas beaucoup.
0: Ah oui, ce n'est pas beaucoup du tout, au en fait. Euh,
2: je pensais avant que, les, que la ville de Tours faisait pas mal de choses, mais je ne sais pas. suis pas si sûr aujourd'hui à écouter les, les retours. Euh, après, je sais que l'université de Tours a mis en place un CERCIP aussi. Un, je ne connais pas l'acronyme.
0: Tu Alors euh, je, je connais ce, ce, ce dispositif mais l'acronyme je ne l'ai pas non plus
2: <rire> euh, Je n'ai pas l'acronyme parce que je ne suis pas à la fac mais de ce que j'ai compris dans le CERCIP il y, y a une partie où on peut s'engager bénévolement donc c'est aussi une manière que euh, la fac euh, l'utilise pour euh, permettre d'avoir de l'insertion professionnelle pour les étudiants et les, leur permettre de s'engager en fait, bénévolement pour des projets qui leur tiennent à cœur. Donc c'est une certaine forme de valorisation. Après, je pense que comme toujours, euh, on peut toujours faire mieux en oui. termes de valorisation.
0: C'est toujours un petit peu le, 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 ce qu'on qu dit généralement lorsqu'on parle de ce sujet-là. Euh, et euh, finalement... Euh, quelles, quelles, sont les, quelles seraient les, les motivations, selon vous, d'un étudiant pour s'engager euh, Qu'est-ce qu'il a à gagner, un étudiant, à s'engager euh, dans, dans la vie associative Parce que c'est du temps, en plus, euh, qui sont accordés euh, aux cours, euh, c'est du temps personnel, finalement, qu'il donne. Euh, Peut-être dans vos discussions que vous avez avec les, les associations, euh, comment ils gèrent ça, par exemple
1: euh, Souvent, c'est un, une volonté de, de découvrir le monde associatif, mais. Et puis, euh, c'est su surtout quand on a cette motivation de faire des projets Alors, rien n'est plus beau quand on a euh, accompli un, un projet qu'on veut faire depuis des années même que ce soit quelque chose qui reste individuel mais qu'on partage aux autres et, et que les personnes euh, soient motivées à le faire ou, ou, je, ou juste euh, euh, plus individuel euh, la, la volonté de rentrer, de rentrer dans une association c'est pour moi c'est quand même euh, une, une opportunité qu'on nous donne euh, des fois, quand on rentre à la fac, quand on voit qu'on a une asso liée à notre, à notre filière, on se dit bah, pourquoi pas y rentrer. Quoi.
0: Donc, une opportunité. Voilà. Une opportunité. C'est le mot que je retiendrai de, de cette intervention. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, on, on en parlait tout à l'heure, votre, votre rôle est aussi de, de créer du lien euh, entre, entre les associations. Euh, donc, vous avez fait une, une soirée, je crois, la soirée, euh, la rencontre, la soirée de rencontre interassociative qui s'est tenue le mercredi 13 octobre. Euh, comment ça s'est passé, euh, cette soirée, alors euh, du coup, cette soirée s'est bien
2: passée. Euh, on a rencontré une, euh, entre une quinzaine et une vingtaine d'associatifs et d'associatives, euh, donc autour de jeux, d'ateliers, euh, tout ça, tout ça. Euh, ça nous a permis de se rassembler, de discuter et de voir potentiellement émerger des projets. Euh, là, j'en reviens aussi aux motivations aux personnes de s'engager parce que bah, l'idée d'être dans une association, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet de rencontrer du monde et euh, chaque fois qu'on rencontre, qu rencontre du monde ça permet de s'enrichir aussi personnellement parce que bah, toutes les personnes sont différentes on, on peut tous apprendre des uns et des autres et, euh, et du coup ce, je, je trouve que ce genre d'événement ou le fait de s'engager aussi dans une association c'est important pour ces choses là Est-ce
0: que vous savez si c'était la première édition de, de ce, ce, ce type de rencontre Alors ou... pas
1: du tout c'est quelque chose qui est on va dire entre guillemets imposé euh, mais, mais qui est qui en fait, dans, dans ça fait ça fait, fait partie de notre missions. mission en fait de créer une rencontre interassociative avec les assos étudiantes. Donc voilà on a décidé de faire ça euh, dans, un, dans un bar euh, la semaine dernière. Ça s'est très bien passé hein, et puis on a eu des, des bons retours euh, euh, globalement et puis euh, c'était vraiment un moment très convivial et, et vraiment les, les, les associations n'ont pas hésité à, à discuter entre elles bah, les personnes les associatifs n'ont pas hésité à parler entre elles. Euh, donc euh, c'est vraiment une, une
0: bonne soirée. Une bonne soirée alors. Et euh, est-ce qu'il y avait, euh, ce que vous avez en, des, des, en tête des associations qui sont venues euh, peut-être euh, en, en dire quelques-unes si vous en avez, si avez quelques-unes en tête, pardon.
1: Ah oui oui, on les euh, a toutes en tête. Hein. Tout ah, en moi, tête alors, toutes en tête. C'est beau. Il y avait euh, alors pour commencer la CS, association des carrières sociales qui se trouve à l'UT de Tournon dont on faisait partie avec Quentin il y a deux ans parce que c'était dans le cadre de nos études voilà il y avait il y avait donc c'est les historiens non c'est les géographes les géographes qui sont de Lyon voilà les géographes qui sont de Lyon il y avait sans ce qui s'est fait corriger ouais j'ai eu peur là il y avait la cheva
2: c'est les langues SDL donc
1: sens du langage voilà c'est ça au il y a confluence oui donc ah, là elle déjà historiens. dit <rire> euh, je, on va retrouver hein, les autres eh bien il y non, avait l'ADEP déjà...
2: l'ADEP je ne sais plus si, comment il faut prononcer l'acronyme donc c'était l'association les, les, des étudiants en patrimoine donc, euh, qui sont au CESR il y avait aussi le réseau
1: animation euh, j'ai plus la suite
2: animation, formation et éducation libre
1: voilà, c'est ça.
0: Et... C'est déjà. déjà pas mal. C'est déjà hein. beaucoup, Puis Il y avait hein. les volontaires
2: <rire> du CRUS,
0: Il y avait aussi les étudiants référents du Bige. Voilà, du bureau à formation jeunesse. D'accord, donc il y avait. Oui, parce que le Bige, ils font aussi. Euh... Euh, des, des services civiques qui proposent aussi des, il y a services, des civiques. services civiques et il y a des référents, et là, référents voilà. étudiants euh, d'ailleurs j'en ai reçu un euh, dans mon, dans cette émission euh, qui est venu oui c'est vrai il nous l'a dit voilà ah, oui. bah, j'espère j'espère qu'il qu je qu vous a dit que c'était bien passé mais... hein, j'espère que mm. <rire> on l'a a... pas
1: revu après mais je, je crois que tu as reçu Corentin
0: ah, non on l'avait pas revu après <rire> c'est peut-être mauvais signe j'ai cru que tu disais ça pour, euh, voilà, comme, comme mauvais signe. Mais bon. non, non, non. non, mais je le prends bien, ce n'est pas grave. Euh, alors, il euh, y a aussi euh, des, 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 peut-être des, des, des lieux aussi, d'autres lieux où pe peuvent, se, peuvent se rassembler, je crois, les, les associations. Je crois que c'est l'Arsenal. Le, le, le euh, c'est un, une sorte de projet, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est Arsenal Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: euh, je pourrais pas en parler aussi bien que les volontaires de l'Île-de-France mmh. ou de, des sal les salariés d'Animafac, mais en gros, euh, l'Arsenal, c'est plus qu'un projet vu qu'en fait, c'est un tiers lieu euh, où euh, je crois qu'il y a plusieurs associations en même temps qui sont qui siègent au même endroit. Et euh, du coup, ça permet aussi à Animafac, finalement, d'avoir des locaux à Paris. Et donc, euh, pour recevoir du public ou recevoir de ne serait-ce que bah, les salariés, les Donc, c'est un, un
0: lieu où peuvent... Euh dans lequel peuvent se réunir des associations. Euh, donc, ça fait. peut pallier aussi au manque de, de, de locaux dont on parlait tout à l'heure ou pas euh, Potentiellement, mais généralement, en fait, un tiers-lieu, c'est un peu comme... En fait, c'est comme si qu'on a fait... C'est comme si qu'on donnait un local, mais finalement, à plusieurs associations en même temps. C'est un lieu partagé, d'accord. Exactement, voilà, c'est un lieu partagé. D'accord. Euh, une question me, me vient... On va faire un petit retour en arrière, même si ce n'est pas très beau. Euh, parce que je crois qu'est-ce qu'il y avait un atelier euh, euh, dans la rencontre interassociative qui s'appelait comment améliorer la vie de du campus qu'il y avait cet atelier là
1: alors, euh, mmh. alors oui ouais. euh, c'est euh, pas, pas nous deux qui l'avons mené c'est notre coordinatrice donc, euh, qui se nomme Jade qui euh, le menait celui là et donc euh, c'était plus pour euh, en fait, euh, on va dire, euh, demander un peu l'avis de, de chacun euh, des de, de associatifs pour savoir mais qu'est-ce que vous aujourd'hui vous avez besoin que ce soit de la part d'AnimaFac euh, pour vos projets ou même euh, sur vos campus en fait tout simplement voilà peut-être que Quentin tu as des choses à rajouter là dessus mais
2: non j'ai rien à rajouter dessus
1: alors après c'est plus donc notre coordinatrice qui l'a mené Jade donc euh, on n'a pas eu forcément ses retours là, là sur ce sur euh, cette petite animation donc euh, voilà
2: on a, on, revue, on a vu trouver un on ne s'est pas revu, on n'a pas fait voilà. le bilan
0: encore. <rire> oui, il y a de nombreuses choses à faire en tant que, en <rire> bah, que, ça. En Exactement. que service civique. Euh, Peut-être pour clore cette, cette émission, euh, est-ce qu'il y a des, des événements à venir, des choses à teaser de la part d'AnimaFac
1: euh, Oui, bien sûr. Alors Déjà, il euh, faut savoir qu'AnimaFac, il euh, y, y, y a cette volonté d'organiser de, des formations euh, tout au long de l'année pour les associations étudiantes, euh, pour les associatifs. Euh, donc, euh, on a des sessions de formation qui vont se dérouler euh, sur le mois de novembre. November, la première est le et 17 novembre, novembre si j'ai la date, je crois que c'est ça. Hein, c la date. Ouais, je crois que c'est le 17 novembre qui est plus lié à la gestion associative. Et après, on va en avoir d'autres sur les financements. Après, tu le 30 novembre sur les financements. Puis après, sur... la... il voilà. y en a d'autres euh, sur. Euh... Et euh, du coup, le, la,
2: particularité, la particularité de cette année sur ces formations, c'est qu'elles sont gérées, euh, elles sont organisées par euh, l'Université de Tours, le Crous et Animafac pour éviter qu'il y ait des doublons et du coup, on, les formations se font par trois. Et euh, la, la, un peu la particularité d'Animafac, c'est qu'en fait, on fait de l'éducation de pair à pair. Donc en fait, ce sont des associations étudiantes qui vont en fait, transmettre leurs compétences à des associations étudiantes.
0: Euh, et puis bah, pour, pour, pour vraiment terminer, est-ce que voilà, vous avez un, un site internet où on peut vous retrouver, comment on, comment on vous contacte d'ailleurs quand on est étudiant
2: Alors déjà oui, Animafac a un site internet où il y a énormément d'informations je crois qu'il y a 130 fiches euh, sur plein de sujets, que ce soit sur la com le financement, euh, comment organiser bah, une rencontre interasso euh, une université populaire, bref il y a plein 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 de sujets et autrement bah, il y a on est disponible autant par, euh, mail. par mail, par numéro de téléphone, et sur les réseaux sociaux, du bah, coup,
1: c'est Animafactour. Enfin, on on Animafactour Anima sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, pour nous trouver, nous, euh, spécifiquement. Et, euh, et ensuite, on a un mail, euh, ça va être tour .net. Et voilà. euh,
0: on peut venir aussi vous rencontrer directement, je suppose, pour dans, ça, les locaux, coup... dans les locaux d'Animafac. Hum, non, pas. ce n'est pas possible. D'accord. Puisque,
2: bah, du coup, AnimaFac, accessoirement, à part à, part à Paris, du coup, où se trouve l'Arsenal, il euh, n'y a pas de locaux
0: euh, à Tours. D'accord, c'est bien de, de le préciser. Mmh. Et euh, eh bien, écoutez, bah, merci d'être passé sur, sur les ondes de Radio Campus Tours. Euh, J'espère qu'on vous reverra s'il si, euh, si y a des, des événements à présenter. Euh, nous, euh, on se quitte avec un titre euh, de Marie J. Blige euh, qui s'appelle My Life. Alors, c'est tiré de l'album éponyme My Life qui est sorti en 1994. C'est un titre, euh, vous allez peut-être reconnaître le début, qui a été beaucoup samplé, euh, notamment par, par Notorious B.I.G, le rappeur, le rappeur de New York. On s'écoute ça et euh, on se souhaite un bon week-end. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com dans la dernière partie de votre émission Sortez et alors là, on va se, on va s'écouter en fait un, un petit podcast Arte Radio. Euh, donc euh, un podcast qui est mené par euh, le célèbre rappeur Oxmo Puccino en fait, euh, qui s'appelle Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. En fait, il va à la rencontre de, de fortes personnalités issues des quartiers, donc euh, des artistes comme Medine, mais aussi des artistes anonymes, anonymes pardon qui se succèdent au Micro avec une gouaille authentique pour raconter leur plus forte histoire de quartier, et là on va partir en fait à la rencontre de Mela Bedia. Euh, donc le, le podcast s'intitule Les Kardashians de, Kardashian, de Villiers Et en fait, l'actrice stand-up, Mela Bedia, euh, raconte comment son, son frère Ramzi et Jamel de Bouze l'ont obligé à passer son bac dans un bon lycée. Euh, elle qui préférait plutôt les, les tournées avec Diams aux longues études va se retrouver en fait invité au ministère de l'Intérieur qui est alors dirigé par. Nicolas Sarkozy dans le bureau de Rachida Dati je vous en dis pas plus on s'écoute ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une, deux nouvelles émissions bonne écoute à tous
5: c'est à dire qu'on avait de la faïence partout c'était n'importe quoi il y avait ma grand-mère elle avait un double salon elle dormait dans le salon mais elle avait trois autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus il y avait une commode Louis XIV tu sais vraiment quand les arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils ne savent pas comment faire tellement c'est trop Un podcast imaginé par Oxmo Puccino Et réalisé par David Comellas Arte
6: Radio Genevilliers RER Le Lutte, Le c'est un endroit qui se trouve à Genevilliers C'est ce qu'on appelle Une grande cité Une cité mythique Il y a des gens incroyables qui sont sortis de là D'ailleurs notre prochaine invitée, Melha Bedia, en fait partie. Vous connaissez Melha Bedia Les gens qui la connaissent pas, ou qui la connaissent mal, vont seulement dire « Ah, c'est la sœur de. Mais non. Non. Elle est devenue quelqu'un, elle va devenir tellement quelqu'un que bientôt on va dire « Le frère de Melha ». Tu vois ce que je veux dire Melha, quand tu l'écoutes parler, tu peux croire que c'est une mytho. Genre euh, « J'ai traîné avec Diams pendant des années, euh, j'ai été espoir pour jouer au PSG ». Enfin, mais tout ça c'est vrai. Elle a eu plein de vies. Dans le, dans le 9-2, dans le 92. J'insiste sur le mot 9-2 parce que c'est un endroit particulier au nord-ouest de Paris. D'une rue à l'autre, tu peux te retrouver à Nanterre. Tout d'un coup, Gennevilliers et Neuilly et puis le Valois. Et donc, ça provoque un contraste social assez particulier parce que c'est des gens qui vivent des réalités totalement différentes mais collés les uns aux autres. Et d'ailleurs, ce mélange va se refléter dans l'histoire de Meha. Accrochez vos oreilles.
5: Ouais, c'est vrai, j'ai grandi, j'ai grossi à Gennevilliers, parce que ouais. c'est vraiment.
6: Elle vient de ça. Tu viens ouais. de Gennevilliers J'ai gêne. J'ai gêne. J'ai
5: gêne, comme on dit.
6: <rire> mais mais je
5: viens de Gennevilliers, mais je suis un peu une fausse de Gennevilliers. C'est-à-dire que j'ai grandi en cité au Lut, ouais, à Gennevilliers.
6: Ouais, euh, a... Gennevilliers, c'est le lutte. C'est le Lut, Lutzou. J'habite à Niers juste ah. en face du Lut. Moi, j'ai vu la destruction de Gérard Philippe.
5: Et oui, moi, ma mère, elle a gardé la pierre encore, non. je sais. Les gens J'allais des fois dans des, faire des dîners mondains et les gens ils gardent des pierres de genre de monuments. Une, une, genre je connais bien Valérie Le Mercier. Elle m'a emmené un dîner avec que des bourgeois genre de Richelieu de, Rau, de du Palais Royal. Il y a une meuf, elle avait gardé une pierre de Notre-Dame. je sais pas, elle a gardé un débris. Elle l'a mis, tu vois, pas sous cloche, mais. Et après j'ai dit mais c'est marrant ma mère, elle a le Gérard Philippe et elle m'a dit c'est-à-dire. C'est un auteur, elle m'a dit c'est un auteur, un compositeur. C'est une cité qui était archi haute. Et tous les dealers, ce qui était bien la particularité de ce bâtiment, de ce HLM, c'était un bloc, mais les dealers, ils arrivaient à se jeter la marchandise de hall en hall. Il y avait des portes battantes comme dans un saloon, bizarrement. Il y avait vraiment limite un kilomètre de couloir, tu vois. C'était assez ouf le Gérard Philippe de Gennevillet. Ouais. Donc et ma mère, elle a la Moi j'ai eu
6: la destruction, un nuage de poussière, mais pire que le brouillard, pire que la brume. Tu, tu vois rien sur des kilomètres, c'est un cauchemar. Les histoires de Alors Melha. Ouais, Est-ce oui, est que tu aurais, euh, parmi tes 15 000 histoires, une histoire <rire> qui t'est arrivée ça dans, 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 dans les quartiers J'ai
5: Génois, j'en ai. Euh, <rire> moi déjà, bon, j'ai grandi à Gennevilliers. Et après, quand Ramzi, mon grand frère, il est devenu connu parce que eric et Ramzy, H et tout, il nous a délocalisé à Agnières. Parce <rire> que <genre, rire> c'était euh, le côté, tu <rire> vois. Dans la tête de mes grands-parents, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents, ma mère et tout. Vraiment, était, on était les Kardashian de Gennevilliers c'est à dire qu'on avait de la faïence partout c'était n'importe quoi il y avait ma grand mère elle avait un double salon elle dormait dans le salon mais elle avait trois autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus Tu avait une commode Louis XIV. tu sais vraiment quand les arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop bah ma grand mère c'était ça elle allait chez Conforama elle prenait les trucs les plus chers elle pensait qu'il y avait été chez Ligne Roset enfin tu vois vraiment ma mère pareil ils sont rentrés. ils ont ramené une fontaine ils ont carrelé la pelouse il y avait plus de pelouse c'était quelque chose cette ce pavillon de ça montrait la réussite d'un remue du lutte. Qui a juste voulu aller en face. C'est-à-dire que j'ouvrais les volets, je voyais les barracher, mais moi j'avais le seum. Ce que je voulais en être, je voulais être dans la race, Et j'avais pas la hesse. Je te jure, j'avais mon grand frère, c'était Ramzi, Djamel, il venait à ma kermesse. Enfin, tu vois, j'ai vécu ça, moi. Je, ça, je faisais du catéchisme dans un collège privé catholique. Et je voulais que traîner avec des mecs qui faisaient du YZ et des roues. Et j'avais pas cette possibilité-là, donc j'ai vraiment cette frustration, faut le savoir, toute mon enfance. Et ouais, tu sais que quand c'est pas la race, c'est dur, hein. <rire> aussi. Mais du coup, je continuais de traîner avec mes copines, et un jour, j'ai eu la bonne idée de me rebeller chez les Arabes, ce qui ne fonctionne jamais, hein. c'est que dans la boum que ça marche de, de claquer la porte et, et de t'énerver face à ta mère. J'ai tenté une rébellion, et j'ai dit, ouais, je veux plus être dans le privé, je veux aller avec mes copines dans le public, et tout ça. Et, et ramzi faisait vachement gaffe à moi, parce que j'étais une bonne élève qui me donnait des filles, je devais faire des fiches de lecture le dimanche et tout. C'était vraiment, j'étais une élève studieuse, mais en surpoids, mais ce qui sympa. Et j'ai dit, s'il te plaît, j'ai 16 de moyenne, laisse-moi aller dans le public euh, au lycée Auguste Renoir Danière, en bas des voilà. tours. Je réussis à les convaincre et je vais dans ce lycée, faire ma rentrée, avec que mes copines qui sont des cassos. Vraiment. J'ai dit, ça y est, j'en ai marre. Moi aussi je veux traîner avec mes copines et tout, j'en peux plus de faire du catéchisme et des échecs, parce que je joue aux échecs, c'était à l'atelier d'échecs. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de cum, hein, je pense. J'étais au collège Saint-Joseph d'Agnères. Ceux-là, en face on avait des embrouilles avec Sainte-Geneviève. C'était vraiment ça nos embrouilles.
6: Des seins quoi, des embrouilles de seins C'était des,
5: des seins ouais tu vois. Il y avait frère Emile qui faisait le jardinage, frère Cannes qui était un mec qui était le prof de sport, mais il rentrait carrément à Anières dans les vestiaires des meufs, il demandait shorts obligatoires et tout. Bon c'était un point peur. Hein. Voilà. Et je me rappelle qu'un jour il est venu au lutte avec sa bicyclette et tous les mecs l'ont caillassé. C'était frère Cannes parce que tout le monde savait qu'il touchait un peu les filles. Il les suivait à l'arrêt de bus et tout. Donc quand il est arrivé au lutte avec sa bicyclette qu'il n'a pas attachée, qu'il fait voler, il s'est fait défoncer par toute la cité. Parce qu'il avait une vraie réputation entre jeune genevilliers donc la ligne 13. On va pas dans le cliché du catholique comme les petites filles, mais là on était dedans quand même, on peut pas mentir. Ça ressemblait. Ça ressemblait beaucoup. Et euh, bref, en gros, à un moment donné, euh, j'ai réussi à négocier mon, mon passage en lycée public. Sauf que je commence à traîner avec mes copines et j'ai plus trop envie de travailler. Donc au début, j'ai un peu honte de lever le doigt parce que j'étais une bonne élève. Tout le monde me regarde en disant Ah oh là là, laisse tomber, elle est myope, c'est une ouais, et... sais, J'avais la honte, ouais. Tu vois, ah, elle est cultivée, la honte. Je disais Mais wesh, ouais, je comprends plus. Moi, je vais être avec les caméras et en même temps, j'aime bien lire des livres. En fait, lire des livres, c'est pété. Mais en fait, je savais plus, je suis devenu schizophrène, vraiment. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je kiffe, mais ma moyenne passe de 16 à 12, à 11, à 8. Et Ramzi, qui était à l'époque très... Qui Désespéré. était Luc Ferry, hein, apparemment, tu vois.
6: Il devait se s'en vouloir.
5: Ouais, il me dit, tu vois, on peut pas te faire confiance et tout ça. Et il est en tournage au Canada. Et il me dit, bah, je vais t'envoyer Jamel. Elle euh, est jeune, c'est important à l'école. Il faut aller à l'école, c'est bien, c'est très important pour votre avenir. Sinon, comment vous allez faire pour devenir docteur ou mécanicien, hein C'est important dans la vie de devenir euh, mécanicien. Il va te changer de lycée, euh, c'est bon, je te mets... Euh, je te viens de ce lycée, tu vas aller au lycée Montalembert, Courbevoie. Ouais. C'est vraiment, on est très ouais. 92, mais quand même, ça commence à être un peu mieux que qu'Agnard Genneville, on va pas se mentir Je vais là-bas, sauf que j'arrive à la récré avec une copine à moi, Anissa de la cité des Agnettes, Qui me dit, s'il te plaît, même moi j'ai un dossier, il passe pas, emmène-moi Sa cousine qui cherche un lycée aussi Son cousin qui me dit, ouais moi aussi j'aimerais bien aller dans le privé frère et tout Donc je me retrouve avec 3 euh, cassos, avec ouais, quoi 4 cassos donc et je dis à Jamel, ouais je suis désolé, il m'engueule, il me dit mais ça va pas moi j'allais te dire pour toi mais tu me ramènes toute la cité c'est pas possible, et il dit bon vas-y comme Malha c'est la seule qui va peut-être nous sortir de la misère euh, intellectuellement parlant vas-y je viens donc ils avaient ces discussions là, Ramzi, Jamel et tout tu vois, donc, viens on mise sur ta soeur ma soeur à moi c'est mort, ta soeur c'est sûr Comment
6: ça se fait que c'était Ramzi qui supervisait tes études en fait
5: Je pense que les gens ne le savent pas mais Ramzi en vrai c'est un mec qui est amoureux de la lecture qui est ultra cultivé qui a été hyper déçu de s'arrêter à un BTS, tu vois. Bah, il s'est arrêté à un BTS pour bosser chez Pizza Hut. Et après, mes grands-parents, ils nous ont élevés. Mon grand-père, il était chauffeur de bus. Et après, il est devenu chauffeur de taxi. Et il bossait une nuit et jour pour nous payer les écoles privées catholiques, en vrai, sans être dans le larmoyant de raconter à nous, on était misérables en banlieue et on nous claquait avec la claquette. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes grands-parents et ma mère. Et ma mère elle était dans la restauration. C'était compliqué. Donc Ramsey c'était le chef de famille, tu vois, c'était le garçon. Et moi, euh, comme il n'y avait pas le papa vraiment, il s'est dit, c'est moi qui vais être son daron. Et elle, elle va faire des études, elle va lire des livres, elle va faire ce que j'ai pas pu faire, tu vois. Les histoires de quartier d'Oximo Pétino, tu connais Quand je lui ai dit, je vais avec Diam sans tourner, je veux devenir humoriste. Sans, sans déconner, il a arrêté de me parler pendant deux ans. Et quand il me voyait, il me regardait, il me disait, t'es honteuse, il me disait. Tu j'ai l'impression que j'avais dit, bah, écoute, je pars à Copacabana. Ah, c'est dur. Et je vais faire des calendriers à Walp. Non. Et en fait, je, je lui dis je vais être humoriste et il l'a mal vécu de ouf. Lui, il voulait que je fasse une prépa à HEC ou qu'un et, et je lui dis non, non, je vais dans un tourbus avec Diams et des techniciens qui, qui boivent des bières. Ai non, non. Ça fait quoi, ça fait. Parce que lui, il a eu ce truc de euh, la conseillère d'orientation, comme tous les mecs de quartier ils ont eu, de « tu vas être c'est ou « Carleur », tu vois, alors que les mecs, ils voulaient être philosophes, tu vois, donc... Euh, il s'est dit on va, on va se venger avec la petite grosse là je, je, je la petite myope là je vous le dis je vais tout lui donner mais par contre faut qu'elle brille quoi parce que Jamel se servait de sa célébrité, Ramsey pareil enfin normalement tu te sers de ta célébrité pour aller chez Joël Rebuchon et avoir une table eux ils se sont servis de la, leur célébrité pour me faire rentrer dans un lycée à Courbevoie c'est quand même moins tu vois m'emmène là-bas, on arrive pleine récré, on n'avait pas calculé que c'est la récréation. Les gens ils voient Jamel debout arriver à Courbevoie, c'est l'émeute, c'est n'importe quoi. La directrice arrive, directrice qui je pense est raciste, je le dis aujourd'hui dans ce podcast, j'en ai rien à foutre. Elle arrive, elle dit bon venez dans mon bureau, on clairement nous reçoit comme des verdes, on est là avec nos petites chemises cartonnées euh, rouge, bleu et vert comme la couleur de l'Algérie. Elle s'en bat un peu les coups de notre dossier et nos relevés scolaires, tu vois. Elle dit c'est mort, vous, vous prenez pour qui, vous, Jamel, vous venez. Euh... Non, et bah ben non, on prend personne, c'est fini. Donc Javel, il est pas bien, il se dit putain j'ai promis à Ramzi de trouver à sa petite sœur un lycée, comment je vais faire Et après il dit attends j'ai une idée, il me dit rappelle toutes tes copines, donc je rappelle tous mes cassos. Il me dit je vais t'emmener quelque part mais tu dis jamais que je t'emmener là, c'est la première enfin que je le dis Il m'emmène place Beauvau. Il nous emmène là-bas, il dit bon tu vas voir cette femme, elle s'appelle Rachida, on monte quatre jeunes villois. Casso sans code On monte au troisième étage Rencontrer une Rachida, moi je crois que c'est une blague Je me dis on va se faire virer, qui, qui s'appelle Rachida à place Beauvau La meuf nous reçoit, elle dit asseyez-vous Bon Jamel m'a expliqué et c'est Rachida Dati Sauf qu'à l'époque, elle est, elle est chef de cabinet pour Nicolas Sarkozy Sauf que Nicolas Sarkozy il avait déjà parlé des carchères, Nous c'est déjà un fils de pute pour nous Nous on était des vendus ça y est, c'était trop tard Et tout ça pour passer le bac en plus Ça faisait beaucoup pour quatre jeunes villois tu vois Surtout que moi, j'emmène des gens à qui je voulais rendre service. Et au final, ils me disent, c'est en train de nous mettre dans un bendo. C'est horrible. Et la meuf s'assoit archi-cool. Elle me dit, voilà, moi, je m'appelle Rachida Dati. Il faut que les minorités commencent à, à être dans des bons lycées. C'est plus possible. La meuf, elle prend le combat. On dirait, c'est Irine Brokovitch. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a Elle est en train de faire un grand discours. Je, je la connais pas. Je sais juste qu'elle travaille pour un mec qui nous insulte en bas des tours. Et je dis, mais qu'est-ce que je fous, là Ma pote à côté, Anissa, elle me dit Mais c'est pas possible, faut qu'on se barre et tout. Je crois que c'est pas bon, c'est un mauvais délire. Viens, c'est pas grave, on fait un BEP, elle m'a dit. Et là, il y a Sarkozy qui arrive. Et sur la vie de ma mère, je pense que les quatre, on est ça comme. Et on n'a qu'une envie, c'est de, de disparaître. Là, il y a quatre vendus de Genevillier Jeannevilliers qui est communiste depuis 50 ans. On se dit waouh ». Il lui dit, ah, là vous faites quoi là, non, trop là... Choc. Ah ouais, non, non bon, on lui répond même pas. Je lui dis, bonjour monsieur, mais non, on est là parce qu'on a pas de lycée. Mais tu sais, tu parles doucement dans ton vœu et tu pas envie de lui dire les vraies phrases parce que tu as peur qu'il t'aide, mais je veux pas qu'il m'aide. <rire> tu vois Et lui, il se barre et il dit, bon, je sais ce que vous pensez. Tu sais, la rebeu qui voit d'autres rebeu, qui sait qu'il y a d'autres rebeu, qu'on est des rebeu et qu'on parle entre rebeu. Et là, meuf me dit, moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis avec celui qui va gagner. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, il va gagner. Mais nous, on a 16 ans, hein. Mais il faut comprendre que nous, on a 16 piges, on a la réflexion de gens de 16 piges de la ligne 13. Hein. Vraiment. On est... En plus, le terminus, c'est même pas à la fourche. Hein. Non, non, c'est le fin fond. Et là, elle, elle me dit voilà, faites-moi confiance, je vais vous trouver un lycée dans l'heure et tout ça, tu veux aller où Et nous, on dit bah, on aimerait bien aller à Courbevoie. Et elle me dit non, non, je vais trouver le meilleur lycée en 92. Et elle nous met tous à Courbevoie, dans le, le lycée qui a le meilleur taux de réussite au bac. Elle a faxé à tout le monde euh, au lycée, euh, c'est le lycée Paul Lapier à Courbevoie. Et dans l'heure on a été pris, là-bas ils nous comprenaient pas, ils disaient mais vous venez d'où Mais Gennevilliers, mais vous n'êtes pas. Mais c'est. Mais faut être là par secteur. Enfin, qui vous a fait rentrer Ah c'est les. D'accord, c'est le bureau de... D'accord. Ils étaient comme assez avec nous, donc. Ce qui est assez drôle, c'est que le, la semaine d'après, genre, elle nous a tellement kiffé suivir, Dati qu'elle est venue à Gennevilliers. En fait, c'est reste une chorote. C'est une rebeu de base en fait. Place Beauvau, c'est la rebeu de la France. Mais quand elle est arrivée là-bas, c'est une rebeu qui enlève ses chaussures et. Et ça y est, ça soit quoi et ah. Elle s'est déplacée, elle est venue me rencontrer ma grand-mère, ma mère. Ma mère, bon, ma mère tu doutes ah, bien qu'elle a. Avait...
6: Elle est venue en privé.
5: Ouais, en privé, en mode. Euh... Et j'ai trouvé ça hyper chic et gentil de sa part, tu vois. Elle a été chef de cabinet, elle a d'autres chats à fouetter qui allait boire le thé à la menthe à Gégène dans un F4. Et puis c'était la rebeu de service. Et puis quand tu connais son histoire personnelle, elle, elle a élevé ses frères et sœurs, tu vois, ils étaient genre 8. Elle a fait HEC. Enfin, tu vois, elle a, elle a du mérite, cette femme, quand même. Que tu sois d'accord ou pas avec ses positions politiques, elle a quand même du mérite. C'est une bonne femme, tu vois. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino Bon bref pour revenir à mon histoire Tout a commencé je jeudi dire en fait C'est pour ça que c'est une histoire de Thierkar Parce que je me suis retrouvé avec que des potes de Tess Place Beauvau pour trouver un lycée Avec Rachida Dati Sarkozy Qui dit excusez moi pardon euh, Oui Rachida par rapport au dossier B39 Je dit mais qu'est-ce que c'est c'est le mec qui Et vraiment il avait, il avait parlé des carchères Allez quoi un mois avant Donc on savait que c'était le mec à abattre tu vois chez nous Mais il avait oublié Moi bah, je pense qu'il a Alzheimer en toute façon c'était assez ouf quoi de se retrouver là-bas et en plus elle nous appelait et, et souvent elle disait alors qu'est-ce que t'as fait ça, ça va mieux les résultats et t'as eu ton bac ouais j'ai eu mon bac avec mention. <rire> en plus,
6: as eu ton... avec mention avec
5: mention parce que je voulais montrer que les jeunes villois après les autres je vais pas te mentir ils ont pas eu oui presque mais ils étaient bien on était ensemble ils ont vendu <rire> du pilon à, à Courbevoie après on allait à Neuilly après on organisait des grandes soirées au Fraser suite c'était à la défense parce que vraiment jeune entre... quand tu vois Jeune Villiers Neuilly et Courbevoie il y a vraiment un petit choc à l'époque je me rappelle Ramzi me disait nous on allait sur les champs parce que sur ligne 13, il y a les champs. Il y a champs élysées Clémenceau. On allait sur les champs manger notre Sundell dimanche soir. Et un jour, ils nous ont ramené à un McDo en bas de la Thèse. Comme ça, on n'a plus nos petits voyages dominicaux. Du coup, les gens qui faisaient leur petite balade dans Paris, tu vois, et ben, ils n'avaient plus besoin de la faire. Ils avaient le Sunday en bas de la maison, le filet au fiche. Et pareil pour tous les, les magasins où tu allais à Decathlon après à, à Vagram. C'était ta petite sortie quand tu es en banlieue. Et ben non, après, après ton Decathlon les les à côté, tu as les hein, tu vois wow. ils, ils, ils te mettent tout pour que tu restes chez Watt. Quoi.
6: Comment Melra a eu
5: son bac c'est la folle histoire de, de Rachida Dati, qui a aidé quatre euh, jeunes villoises. Tu vois.
6: Comment ça se fait, Meha, que Jamel connaisse euh, Rachida Dati
5: Franchement, jamais, j'ai jamais posé la question à Jamel, mais je pense qu'à l'époque, elle avait approché pas mal de gens euh, issus de l'immigration, un peu connus, pour parler, parce que justement, six mois après, elle m'avait dit, est-ce que tu veux venir parler aux au jeunes UMP ?» et tout ça Et là, je me dis, mais ça y est, moi, je suis une demeure. Et, euh, et je sais qu'à l'époque, ils cherchaient... Euh, des Elle figures. était en contact ouais, des figures un peu euh, représentatives de la France pour l'UMP parce que je pense que bon, bah, c'était un peu cuit avec ce qu'ils avaient fait comme dinguerie. Tu
6: vois. As, combien de fois j'ai entendu Il faut appeler Jamel Ah, mais c'est Jack combien Bauer hein, fois, <rire> Combien de fois je l'ai entendu Dans plusieurs pays.
5: Il te sort d'histoire, <rire> il te sort de galères et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, grâce à Jamel et Rachid Asi, j'ai eu. Franchement,
6: mon bac, je l'ai remercié Jamel un jour. Il m'avait invité au Jamel Comédie. Je l'ai remercié et les gens ne savent pas pourquoi. Maintenant, ils sauront pourquoi je l'ai
5: ouais, ouais, Parce que c'est l'homme qui, qui te dédoue de toute situation.
6: Je suis content qu'on le lise. Je suis content, en... merci Melha, d'en parler parce qu'on a facilité à critiquer les personnages publics sans avoir aucune idée de tout ce qu'ils font derrière. Oui. Ça s'arrête pas devant la caméra, quoi, ou sur scène. Ça ouais. continue derrière.
5: Graver, Comme je dis, dit... le service après-vente. <rire>
6: merci Melha. Ah, merci, bien. merci, merci, merci.
5: Alors, il faut aller à l'école, c'est très important. Il faut faire attention quand vous traversez la rue et laisse pas très longtemps au pas qu'il glisse. Les histoires les du quartier, quartier
6: arte radio,